0: Minute papillon.
1: Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'infos de 20 minutes. Nous sommes le lundi 4 novembre, très bonne semaine. Aujourd'hui, on se pose la question, que dit la science-fiction de notre présent Sur les écrans, les séries de SF, on le vend en poupe. Alors, dernièrement, il y a eu Watchmen, Daybreak, La Guerre des Mondes, qui s'ajoutent à la longue liste des séries qui parlent d'un réel qui n'est pas tout à fait le nôtre. Laure Baudonnet, journaliste, s'est posé la question. Elle en a notamment parlé avec Franck Laffont, auteur du dictionnaire fantastique et de science-fiction, et de l'écrivain de science-fiction, Jean-Pierre Andrevon, que dit la science-fiction de notre époque C'est maintenant.
2: Ça puise dans nos angoisses. Nos angoisses, aujourd'hui, sont de plus en plus fortes et se rapprochent beaucoup des thématiques historiques de la science-fiction, que ce soit fin du monde, apocalypse,
1: <rire> catastrophe écologique. Des problèmes contemporains qui nourrissent la SF de son époque, c'est un classique, rappelle le grand auteur de science-fiction, Jean-Pierre Andrevon.
0: La science-fiction, elle, elle a toujours traité des problèmes de l'actualité euh, du moment où il a été écrite, hein, je veux dire Jules Verne n'écrivait pas sur le futur mais il écrivait sur son époque et aujourd'hui en 2019, fin 2019 on écrit sur les problèmes euh, de fin 2019 quoi, hein, la, la science-fiction c'est ça c'est une vision d'un futur euh, réaliste ou pas, fantasmé ou pas mais qui s'appuie de toute façon sur l'époque qu'on vit, donc aujourd'hui il ben, y, a, y a évidemment les questions climatiques, encore qu'elles sont pas toujours abordé Il y a les questions euh, des univers virtu virtuels, bien sûr, euh, et puis il y a les questions euh, bioéthiques hein, sur le sur le clonage, sur etc. quoi. Voilà. Ça, on peut dire que c'est les trois les les trois préoccupations principales de l'époque. Donc, fatalement, les auteurs de science-fiction, euh, conscients de leur époque, euh, ils travaillent. Qui n'empêche pas qu'on peut, essayer de deux séries sur la guerre des mondes, revenir sur des fantasmes plus permanents, plus anciens, euh, comme les invasions extraterrestres, qui, qui définissent quoi Qui veulent dire quoi ben, La peur de l'autre, tout simplement. Quoi. Donc on, on revient toujours aux préoccupations de l'époque euh, de manière très, euh, très réaliste, plus réaliste que fantasmée, en fait, et en définitive très politique. Hein, voilà.
1: La science-fiction parle de notre présent, de notre réalité. Mais que se passe-t-il quand la réalité rejoint la SF
2: Parfois, la réalité précède la science-fiction. Ce qu'expliquait euh, Jean-Pierre Andrevon, qui est un, un auteur très connu de science-fiction, la science-fiction n'a jamais vu venir euh, Internet. Jean-Pierre Andrevon.
0: Pour une fois, la, la, la réalité a précédé la science-fiction. Et aujourd'hui, pour parler de, de l'écologie, pour parler de la collapsologie, pour parler de, des craintes de la fin de la civilisation, on ne sait plus quoi dire, parce qu'on y est. Donc il y a assez peu, finalement, d'ouvrages qui traitent de, de ce sujet qui est pour moi fondamental, Puisqu'il met notre vie, voire notre survie, euh, en jeu, quoi.
1: Si la réalité peut rejoindre la science-fiction, est-ce qu'elle peut la dépasser
2: Quand on voit Black Mirror, on voit que la réalité et la science-fiction dans Black Mirror, c'est presque la même chose, parce qu'on a la Chine et sa reconnaissance faciale avec la notation du comportement des individus. En fait, aujourd'hui, il y a eu peut-être trois ans d'avance de Black Mirror, mais quand on, ça se joue à une poignée d'années, on ne peut plus vraiment parler de science-fiction, en fait. C'est l'anticipation plutôt que de la science-fiction. En fait, Black Mirror ce que ça fait vraiment c'est regarder un petit détail de la réalité et l'exacerber pour voir ce que ça pourrait donner. Et en fait, par malchance ou par chance, bah, quand on l'exacerbe, il y a certains pays qui décident déjà de le faire. Quand on voit, euh, par exemple, les dérives des GAFA, depuis un an, par exemple, le problème des données personnelles, on n'en parlait pas vraiment avant, le fait d'avoir une telle incidence sur des campagnes politiques, par exemple. Ça, on le voit aussi dans Black Mirror il y a trois ou quatre ans, mais finalement, c'est tellement proche dans le temps qu'on est presque en fait dans la réalité. On pourrait dire qu'on est dans, une, dans un monde déjà pré-apocalyptique, donc on est peut-être déjà dans la science-fiction, dans le réel. Enfin, le gros twist, quoi. Okay.
1: Est-ce que la science-fiction, l'anticipation, est forcément négative et apocalyptique alors, pas forcément. Déjà, ça permet euh, de travailler avec nos angoisses,
2: donc ça, c'est pas forcément négatif. Ça permet de les, les, les apprivoiser. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'œuvres, et notamment les œuvres de super-héros. Avengers, le premier volet, ça permettait de revisiter euh, l'attentat des Twin Towers. Mais cette fois-ci, euh, c'est les super-héros qui, euh, qui se vengent et qui arrivent à, à vaincre
1: l'envahisseur. C'est la thèse de l'essayiste Franck Lafont qu'on a eue aussi au téléphone.
3: Avengers qui est écrit par et réglé par Joss Whedon. Mais intéressant parce qu'en fait on a un film dans un monde alternatif. Bien sûr c'est le monde des super-héros comme cette, dans le présent il y a des extraterrestres, des surhommes etc. Mais surtout c'est un film qui revient sur le, le 11 septembre et qui propose de regarder positivement le 11 septembre, mais disons de refaire une sorte de 11 septembre où cette fois ce sont les Terriens, ce sont les Américains en l'occurrence super-héros qui gagnent le film commence. Alors j'ai un doute sur le début du film, je ne sais plus si c'est entièrement dans le film ou si c'est un film coupé, parce que je crois qu'il y avait une scène coupée extrêmement lugubre au début du film euh, l'introduction était, était légèrement allégée en, en plus que ça commence après les événements, on voit New York en cendres Alors, il y a des débris partout, les super-héros sont dans une position plutôt euh, de lassitude en tout cas on voit Captain Américain, si je me souviens bien mais évidemment, à la fin du film, et il y a des avis de recherche, des gens qui ont disparu, voilà, ça c'est, on est dans quelque chose, une sorte de quotidien, on pourrait même mm. croire que c'est un film qui parle de, des conséquences directes du septembre, dans les premières, deux premières minutes. Mais en fait, évidemment, à la fin, il y a l'idée que l'envahisseur, l'extraterrestre, euh, est repoussé parce qu'il y a euh, une sorte d'union sacrée de tous les super-héros euh, qui font bloc. Et qui défendent la ville. Donc on est une sorte de mesure de compensation. Le film est réalisé 10 euh, ans, juste, juste dix ans après, euh, sept ans. Donc quelque chose de positif, par le biais de la science-fiction. Une relecture du passé, euh, ou du moins euh, une sorte de, oui, une sorte de, euh, de façon de compenser un traumatisme, en euh, le, on le, on le, on le, on le rejouant dans la fiction.
1: Science-fiction, réalité, tout n'est donc pas foutu au royaume du présent. J'ai demandé, en question bonus alors, quelle était l'œuvre de science-fiction qui l'a le plus marqué ces derniers temps euh, Moi, ce serait Years and Years. Years and Years, c'est la chronique d'une famille après le Brexit en Angleterre ouais, pendant ouais. une dizaine, quinzaine d'années. Voilà. Euh, parce
2: que je trouve que pour eux, ça parle du futur... Mais euh, déjà, ça parle d'un futur très proche et ça parle d'un futur très réaliste. Et surtout, ça, au lieu, de, par exemple, à la différence de Black Mirror qui va se concentrer que sur la technologie, et du coup, je trouve que c'est presque un peu dépassé, là, ça traite de toutes les facettes en fait de la réalité donc euh, autant euh, social, euh, les les pauvres la condition euh, la condition des, des travailleurs euh, le changement climatique le réchauffement de la planète
1: les migrations
2: les migrations euh, voilà le problème des migrants enfin mm. en fait y a, ça ça appuie sur beaucoup de choses qu'on qu'on voit aujourd'hui c'est hyper juste quoi et en plus euh, c'est bouleversant je trouve les rapports entre les individus de cette mm. famille on arrive à être dans l'intime pour parler en en plus euh, d'une société, euh, mm. euh, on, bah, on passe du micro au macro et ça se passe hyper bien. Et c'est mm. vraiment hyper hyper faillite
1: bancaire, le euh, transhumanisme, quoi, ça brasse... Ça énormément. brasse toutes les, tout
2: le futur ouais. euh, de façon okay. euh, hyper pertinente, ouais. Ouais, je trouve. Donc, cheers and years. Ouais.
1: Merci à l'orbe Bedonné, Franck Lafont, Jean-Pierre Andrevon. Minute Papillon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes de podcast en ligne. Si vous voulez nous contacter, si vous avez un sujet à nous soumettre, audio.fr. Salut